0: Bonjour bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice, Catherine, et je suis avec mon amie, ma compatriote qui n'a pas de pays comme moi, Audrey. Comment ça va, Audrey?
1: Ben, ça va, sauf pour le fait que j'ai pas de pays, là, ça quand ah, s'il vous plaît. C'est vraiment plate. Vous avez vraiment échappé la balle là, au référendum de 80 puis 95, je vous le dis, monac. J'espère que vous échapperez pas la balle aux élections, par exemple. Remarque euh. la date où l'épisode va passer, on, on va déjà savoir.
0: <rire> ouais, c'est dole un peu. Nous autres, on peut pas prédire l'avenir, mais les élections s'en viennent lundi, au moment où on enregistre. <rire> j'aime pas ça, j'aime pas ça! Alors aujourd'hui, Audrey, on parle de l'Internet. Les Internets. Et, et des dangers des, ra des gens qu'on rencontre, les rangs qu'on rencontre sur les Internets. Les individus louches. Les individus louches qui en veulent, après notre santé... Pas d'allure. Pas d'allure! Pas d'allure. Ouais, on le dit comme ça, puis ça a l'air joyeux, là, mais on vous avertit que ce sera pas joyeux pendant tout comme épisode. Non,
1: ça va vraiment Donc, être euh, « It gets dark euh, » vraiment rapidement, cet épisode.
0: Ouais, c'est ça. Il y a, je suis sûre qu'il y a à peu près 30 secondes de joie, puis après ça, c'est juste ah, « pendant une heure!
1: » À peu près, ouais.
0: À peu près, ouais. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va boire pour euh, nous accompagner, puis pas être trop déprimé de la vie? Pas être trop euh, « Don't have be worried! <rire> »
1: Alors, le, le café qu'on va boire aujourd'hui, que je suis littéralement en train de boire présentement, c'est un café qui nous a, encore une fois, été gracieusement offert par le Roasters Pack, qui est, je le répète, un service d'abonnement, qui vous envoie du café dans votre charmant chez vous, une fois par mois. Et c'est un service que vous pouvez personnaliser en choisissant votre torréfaction et votre mouture. Et à chaque même pour vrai!
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: Et à chaque mois, vous avez la chance de découvrir trois... Café de trois brûleries différentes au Canada, à Marie-Ouské-Anne-Marie. Et, Marie. et le café que nous allons déguster aujourd'hui nous provient de Sorolina Coffee à Edmonton, en Alberta. Mmh. Et c'est le café qui s'appelle
0: le Super Whoosh. Super woosh coffee's gonna find me dans ma tasse avec la face de <rire> Paul Rose.
1: <rire> super super alors, c'est un café qui vient de l'Éthiopie et qui a des notes de bonbons aux cerises, dulce oh. de leche et oh. raisin vert. Oh! Tu es moins sûr de la finale, mais oui, OK, quand même. Non, ça fonctionne parce que euh, ça ressemble plus à un, un vin blanc sec, je te dirais au niveau des Marque. notes, mais...
0: <rire> T'as-tu déjà mis... <rire> J'ai mis du café dans ton vin, quand yes! tu, tu <rire> parles de, de pairing de saveur <rire> auquel je n'avais jamais pensé. Non,
1: pas un pairing, mais <rire> comme au niveau de la note qu'on obtient dans notre bouche. De...
0: Ah, ok, ok. Mais... Je vais arrêter de faire des juste...
1: Je sais que ça sonne très sucré comme café, mais je vous assure que c'est plutôt un café qui est très rond, très riche. Et euh, je trouve que le matin, ça va super bien avec un déjeuner, ça se boit super bien. Vraiment, les... le sucré ne ressort pas trop. Je trouve que c'est un des meilleurs cafés que j'ai bu depuis un petit bout. Euh, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, j'étais paresseuse et je l'ai préparé à la cafetière. Je Désolée, un peu fatiguée, beaucoup de choses à penser aujourd'hui. On a gardé ça simple, mais c'est très bon pareil. Alors si, euh, comme moi, des fois, vous, vous avez trop de choses ouais. à faire en une journée et vous préférez la cafetière, c'est très correct. Est quoi le problème avec la cafetière? J'ai manqué ça? J'ai l'impression que des fois, c'est frowned upon.
0: Ouais, c'est vrai, puis en passant, il euh, y a quelqu'un qui nous a écrit en réponse à notre rant sur le pour-over, <rire> puis on voudrait juste dire qu'on s'excuse. On s'excuse, on, on va le prendre le temps de faire du pour-over. Ok, là, on va sortir les sentiers battus, puis on va l'apprendre à faire le pour-over, vous avez gagné, là! Mais ben moi,
1: c'était pas tant un rant sur le pour-over que sur le trend TikTok de gens qui préparaient du pour-over avec du lait chaud.
0: Ben moi, sur... moi j'ai quelque chose contre toutes les trends TikTok de ce monde parce que je suis une vieille aigrie de 30 ans. Voilà,
1: on a 30 ans, nous, euh, TikTok, ça ne nous parle pas.
0: Je suis une sorcière comme les autres, comme Louise Cossette-Trudel, puis j'espère que mes futurs enfants ne deviendront pas des chroniqueurs complotistes de droite. Ou des TikTokers. <rire> Ou des TikTokers, les deux. <rire> voilà.
1: C'était l'épisode d'aujourd'hui, merci,
0: C'est fini! J'avais oublié que je faisais la transition. Alors, maintenant tu vas mettre un peu de crème Internet. Fait que là, il faut qu'on se débranche la ligne de téléphone, puis on connecte le modem. On va aller dans un café Internet,
1: comme dans le temps. Comme ça, avec le petit bruit de connexion de modem sur la ligne de téléphonie. Là, quand tu décroches le téléphone, tu fais tu péter un tympan. Oui, c'est ça, exactement. OK, on va arrêter de faire des bruits de connexion Internet avant que tout le monde On parle du old-timey Internet. On qu'on parle du old-timey Internet. Alors, le cas que j'ai pour vous aujourd'hui, je l'ai intitulé uh -huh. Alain Perrault, le tueur du web. Et ce cas, c'est une recommandation que nous avons eue d'une auditrice qui s'appelle Mélissa et qui nous avait écrit un courriel pour nous recommander de travailler là-dessus. Alors, merci beaucoup, Mélissa, pour la suggestion. On te dédie cet épisode et on espère que tu vas l'aimer. Et si, comme Mélissa, vous aimeriez nous suggérer un épisode, nous vous rappelons, que vous faites nous écrire un peu de crime Ça va nous faire plaisir de regarder ça pour vous. Ah uh ah! -huh. « Je vais vous donner mes sources. Aujourd'hui, malheureusement, Daniel Proun n'aura pas pu m'accompagner dans mes aventures.
0: »« Ah oh non, Daniel...
1: »« Alors, j'ai un pléthore d'articles du soleil.
0: »« Un pléthore. »« Mettez ça dans votre pipe et dans votre dictionnaire. Pléthore, ça s'écrit avec un H. Il n'y en a pas beaucoup des mots avec des H. Sûrement que ça fait bien des points au Scrabble. »« Ah oh non, il y a une lettre de trop pour être un Scrabble, excusez-moi.
1: <rire> »« J'ai aussi le Journal de Québec. » Oui. Tibia Nouvelle. Oh, Tibia. Tibia. La presse. Et oh. un reportage d'enquête à Radio-Canada. T'as réussi à trouver le reportage d'enquête à Radio-Canada? Eh oui, sur
0: YouTube. Ben c'est donc ben incroyable, parce que là, faut qu'on raconte que, euh, full disclaimer, j'ai passé à peu près deux minutes de ma vie à faire des recherches sur ce cas, et ensuite j'en ai parlé à Audrey, j'étais comme oh, « wow, j'ai trouvé un cas, ça va être exceptionnel! » Mais là, toi, t'avais un lien avec ce cas donc j'ai dû abandonner mes recherches. Mais dans mes deux minutes de recherche, j'avais pas trouvé le reportage d'enquête, j'avais pas réussi.
1: Il est sur le YouTube, c'est... Mais <rire> c'est parce que c'est pas sur Alain Perrault en tant que tel, c'est que c'est sur les, les, les opérations Mr. Big, et là, je viens de vous spoiler <rire> qu'est-ce qu'il va se Monsieur
0: Gros! Sur Monsieur Bar
1: Oh non! Mais là, avant de commencer mon épisode, comme d'habitude, quand on a des épisodes un peu plus corsés, je vais faire mes avertissements, mes trigger warnings. Alors aujourd'hui, comme on vous l'a dit, ça va être un épisode assez euh, sombre où on va traiter de féminicide, mention d'agression sexuelle et de nécrophile. Alors s'il vous plaît, si ces sujets, si vous ne voulez pas en entendre parler, on comprend parfaitement ça, on va vous inviter à passer à un autre épisode ou à nous revenir la semaine prochaine. Sachez-le, on vous aime quand même, vous avez quand même votre place dans un peu de crème dans ton café, tout le monde a ses limites et c'est très correct de les respecter mm -hmm. et de les imposer. Mm -hmm. Alors voilà, prenez soin de vous. Catherine et moi, on vous aime beaucoup et on va vous revoir la semaine prochaine. Si aujourd'hui, vous préférez vous abstenir ou si vous voulez commencer l'épisode, comme d'habitude, je vais mettre des avertissements avant de rentrer dans des détails un peu trop sombres. Si jamais vous voulez quand même vous aventurer, euh, sachez-le, je vais mettre des drapeaux.
0: C'est la saison du huggy et du pumpkin spice latte. Il faut prendre soin de soi. C'est ça ce qu'on apprend quand c'est l'automne. On l'oublie le reste de
1: l'année, mais à l'automne, on s'en rappelle. Mettez des petits, Allez vous chercher une grosse couverture. Tenez votre café entre vos mains là, pour vous réchauffer comme ça. Regardez dehors comme il fait beau avec le petit soleil. le le petit le ciel gris. Moi, ça me rend tout comme ouf, ouf, en dedans un, un ciel gris. La lumière laiteuse du soleil à travers les feuilles
0: oranges de l'automne.
1: Alors voilà, vivez votre best Jane Austen life on et on va commencer. Yes. Donc, nous sommes le soir du 18 juillet 2003. Manon Lessard s'inquiète. Elle garde Catherine, la fille de Lynn, son amie et collègue qui était partie de Chambly pour se rendre à Québec rencontrer un homme avec qui elle clavardait depuis quelques mois. Manon et Lynn avaient convenu que cette dernière je l'appeler deux fois. Une première fois en faisant son arrivée dans la capitale, et une deuxième fois en soirée pour confirmer que tout se déroulait bien et pour souhaiter une bonne nuit à sa fille qui était alors âgée de 13 ans. Lynn Mascott a 43 ans. Elle est employée dans une banque et collectionne les semences de fleurs et les timbres. Mère monoparentale d'un garçon et d'une fille depuis peu, elle est également atteinte de douleurs chroniques au dos qu'elle tente d'apaiser en fumant un joint en fin de journée. <rire> le cannabis médical! Très, moi je ne juge pas ça du tout. On traite nos douleurs comme qu'on peut. Moi
0: je... ce que je juge, c'est le fait de collectionner des semences de fleurs. Pourquoi pas collectionner des fleurs? T'es fait -tu pousser?
1: Je pense que t'es fait pousser après. Ben, je que tu décolles des semences de. Mettons que tu vas en Gaspésie puis il y a des fleurs qui poussent juste en Gaspésie, tu prends des semences pour les ramener chez toi.
0: Oh my god! Ok, c'est intéressant, je ne juge plus ça.
1: <rire> Alors. Si Lynn a bel et bien appelé Manon aux alentours de 14 heures pour confirmer qu'elle était arrivée à destination, le deuxième coup de fil se fait attendre. Puis, aux alentours de 22 heures, Manon et décide de prendre les choses en main et elle téléphone à l'homme que son amie devait rencontrer, Alain Perrault. Originaire de Québec, Alain Perrault est un homme de 40 ans, divorcé depuis deux ans et père d'une petite fille de cinq ans, qui travaille comme technicien informatique et vit dans un 1,5 de la rue Montabar dans Limoilou.
0: Arc 1,5. Sous-sol. Ah, c'est encore pire. À Limoilou en plus. À Limoilou. C'est beau comme quartier Limoilou. Ça tentait pas d'avoir un meilleur appartement que ça.
1: Écoute, les gens de Limoilou, on
0: vous salue. <rire> oui, on vous salue. Moi, j'ai une amie qui habite à Limoilou, il me semble. Geneviève,
1: c'est ah. si une sais quoi de salut. Alors, Alain Perrault, ils discutaient régulièrement en ligne avec Lynn Mascotte. Leur conversation était plutôt banale. Ils discutent de leurs enfants, du travail, de l'intention de Perrot de s'acheter un chalet, avec de l'argent imaginaire, I guess.
0: Nice. C'est pas des conversations salaces comme Geneviève Valère et Stéphane Pouliot. Dans Arrête encore fâché.
1: <rire> Après plusieurs mois d'échanges, c'est Lynn qui fait le premier pas et invite Perrault à venir la visiter chez elle, à Chambly, sur la rive sud de Montréal. Perrault refuse, prétextant qu'il n'a pas d'argent pour se payer le voyage en autobus et qu'il n'avait pas de voiture. Comment ça coûte 40 pièces à pièce, retour apparemment, il y a assez d'argent pour s'acheter un chalet.
0: C'est pas oh! ce cette histoire-là, là? là. Oh, J'oublie que c un, ce n'est pas un média visuel <rire> et je juste faire des farces à lui. Hey.
1: C'est donc finalement Lynn qui ira visiter Perrault à Québec au début de ses vacances, soit le 17 juillet. Au téléphone avec Manon Lessard le soir du 17 juillet, Alain Perrault jure que Lynn Mascotte est sortie de chez lui aux alentours de 6h30 pour se procurer des cigarettes au dépanneur, mais qu'elle n'est par la suite jamais revenue. Mais Manon, elle ne croit pas un seul mot de l'histoire d'Alain Perrault et elle s'empresse d'appeler Francine Mascotte, la sœur aînée de Lynn. Même son de cloche chez Francine Mascotte, qui appelle à son tour Alain Perrault, qui lui donne la même histoire, soit que Lynn, elle est jamais revenue à son appartement après qu'elle soit sortie s'acheter des cigarettes. Cet appel ne rassure en rien Francine Mascotte, qui est persuadée que quelque chose de sinistre a eu lieu. Aussitôt, elle appelle les postes de police et les hôpitaux de la région de Québec pour demander si une femme a été retrouvée. Mais Lynne Mascotte demeure introuvable. Deux jours plus tard, Francine Mascotte reçoit un appel de la police de Québec. La voiture de sa sœur a été retrouvée sur la rue Port-Dauphin, dans le Vieux-Québec. Oh Lundi, le 20 juillet 2003, Francine se rend à Québec pour confirmer qu'il s'agit bel et bien du véhicule de sa sœur. Si Francine peut confirmer que la Sunfire Noire est bel et bien celle de Lynn, quelques détails lui paraissent cependant incongrus. Tous les effets personnels que Lynn Mascotte avait apportés en prévision de son séjour dans la capitale se retrouvent toujours dans le coffre de la voiture son sac de voyage contenant tous ses vêtements, une canne à pêche et des petits sacs avec lesquels elle comptait recueillir des semences de fleurs. Ensuite, les ailes ainsi que les roues de la voiture sont maculées de boue et l'habitacle est ah. parfaitement propre. Ah. Les portes ont été laissées débarrées et le siège conducteur a été reculé au maximum. Lynn Mascotte ne mesurait que cinq pieds. Elle devait donc... Oh, petit. C'est plus petit que moi, plus petit que moi aussi. Elle devait donc oh toujours mettre le siège le plus près possible du volant pour atteindre les pédales du véhicule.
0: Comme ma sœur. C'est terrible quand je rentre dans le char. Le
1: siège semblait avoir été reculé oh. de manière à accommoder une personne qui, de... qui devait mesurer près de six pieds. Puisqu'il est le dernier à avoir vu Lynn mascotte en vie, Alain Perrault est d'abord considéré comme le principal témoin dans l'affaire. Lorsqu'il est interrogé pour la première fois par la police, le 18 juillet 2003, Perrault livre la même histoire que celle qu'il avait donnée à Manon et Francine au téléphone. Cependant, après que la voiture de mascotte a été retrouvée, la police décide d'interroger Perrault une deuxième fois. Et cette fois-ci, Perrault, il y a une autre histoire à raconter. Cette fois-ci, Alain Perrault affirme qu'après qu'elle soit arrivée à son appartement, Lynn Mascotte et lui auraient un peu surfé sur le web avant d'avoir une relation sexuelle au terme de laquelle ils auraient partagé un joint. Là, je suis contente de savoir qu'en 2003, les dates à tout le monde se ressemblaient. Ouais. Ensuite, lui et Lynn seraient partis de chez lui pour aller souper ensemble dans un restaurant du Vieux-Québec. Mais celui-ci aurait changé d'idée une fois arrivé dans la voiture. En effet, le joint l'aurait rendu trop étourdi pour prendre le volant, alors il aurait dit à Lynn qu'il souhaitait rentrer chez lui mais qu'elle était libre d'aller souper seule et de revenir le voir ensuite. Parce qu'apparemment, à Québec, les take-out, ça n'existe pas.
0: Ben, c'est ça j'allais dire, la livraison, ça s'était pas rendu à Québec à ce moment-là? Des sushis du sushi shop? <rire> les sushis du sushi shop de -du chef.
1: Tu peux faire livrer les sushis du sushi shop de -du chef, tu sauras. Voilà. Selon Perrot, l'atmosphère aurait aussitôt changé entre lui et Mascotte, qui semblait soudain pâché contre lui. Elle l'aurait abandonné et c'est la dernière fois qu'il l'aurait vue. Ouais. Après le départ de Lynn Mascotte, Alain Perron, Perrault pardon, serait rentré chez lui pour débosser et surfer un peu sur le web. Écoutons, est-ce que c'est un addict de l'Internet, ouais, hein? cet là Je pense que oui. Surf beaucoup sur l'Internet, <rire> me semble. Il y a pas d'autre passe-temps. Ouais. ICQ, c'était pas si le fun que ça. Là. Non, c'est sûr. Il n'a eu aucune autre nouvelle de Lynn avant les appels téléphoniques de Manon et Francine. Celui-ci affirme même s'être senti inquiet et a tenté de rejoindre Lynn en lui écrivant un courriel pour prendre de ses nouvelles aux alentours de 21h. J'avoue que dans ce temps-là, les cellulaires, il y en avait un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Dans le courriel, Perrault remercie Lynn Mascotte d'être venue à Québec pour le visiter. Il s'avoue cependant déçu qu'elle ne soit pas restée pour la nuit, considérant ce qu'ils avaient fait plus tôt. Et lui mentionne également que si elle ne voulait, et là, je cite le courriel, que du sexe, il aurait compris, et qu'il espère que son retour s'est bien passé. Mais c'est loin, virer à Québec juste pour du sexe, tout ça de même, non? Puis on parle quand même d'une mère de famille ouais. qui a laissé ses enfants avec une gardienne. Puis là, je suis pas en train de dire que les mères de famille peuvent pas avoir des vies sexuelles. Je suis juste en train de dire c'est ça fait pas partie de son profil. Elle avait l'air d'une ben, femme assez douce et rangée. Mais ben, il me semble que c'est beaucoup de troubles à se donner que de monter à
0: Québec juste pour avoir un one-night stand. Là. Il me semble que si elle voulait vraiment ça, elle aurait pu, je sais pas,
1: confier ses enfants à une gardienne puis aller dans un bar. Aller dans une discothèque. Ouh. Je veux dire, ça, ça fait pas de sens de monter à Québec juste pour un one-night stand. Tu as besoin d'être Avec... Sébastien Delon pour que je fasse ça. Là.
0: Avec un autre qui s'appelle Alain. Il s'appelle pas Enrique Iglesias, là. Il y a pas un nom
1: sexy, là. Il s'appelle Alain. On va mettre des photos sur nos réseaux sociaux comme d'habitude, là, le monsieur. Il fait peur. Ben, il fait peur parce qu'on sait ce qu'il a fait, après. Ah, oh, mais il y a, y a de l'air de quelqu'un que tu veux pas tu veux pas être seul avec cette personne-là le soir, Mais ben, je
0: sais pas. Il y avait peut-être moins de monde sur, euh, disponible sur réseau contact à ce moment-là. Il y a moins d'ordinateurs dans ce temps-là. c'est ça. 2003. J'avais 11 là, ans. <rire> J'étais tout petite, moi. J'avais pas d'internet. J'avais pas d'ordinateur. J'étais pas sur Réseau Contact. J'avais 11 ans. Oh. Okay. <rire>
1: assez, sur, assez sur ma vie. Assez sur nous. <rire> assez de détails sur ma vie. <rire> ce nouveau témoignage ne concordant pas avec sa première version. Manon Lessard et Francine Mascotte sont persuadées qu'elles ne peuvent plus rien croire de ce que Perrault leur raconte. Avec raison. hein de plus, dans le reportage d'enquête qui date de 2010, Catherine, la fille de Lynn, déclare qu'elle aussi a toujours eu des doutes quant à la responsabilité de Perrault dans la disparition de sa mère. Et là, je la cite. « Ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais sa raison de vivre. Pourquoi elle m'aurait abandonnée comme ça? » Pour du pône! Permettez-moi d'en douter! Et moi aussi! Infatigable! Manon et Francine organisent des battues pour retrouver leur sœur et amie. Dès le 31 juillet, elles sont de retour à Québec pour organiser des battues et publier un article dans le journal pour demander aux tueurs de leur restituer la dépouille de l'île. Parce qu'elles l'ont toujours su, qu'elles cherchaient une dépouille et non une personne. Et ça, ça m'a brisé le cœur. Mm -hmm. En tout, près de 200 bénévoles viendront en aide à la famille mascotte entre juillet et août pour tenter de, le, de retrouver Lynn. Malheureusement, toujours aucune trace de la femme de 43 ans. Et nous arrivons dans la deuxième partie, que j'ai intitulée « La balade du maudit chialu ». Nice. Dans les médias, Alain Perrault raconte un véritable tale of woe wow. qui aurait fait pâlir d'envie les héroïnes de romans victoriens du 19e siècle. Wow. En entrevue avec Radio-Canada le 28 juillet, Toujours en 2003. Perrault demande. Si j'avais commis un crime, croyez-vous que je serais resté chez moi? Je suis toujours ici. Vendredi, je suis allé manger chez mes parents avec ma fille, puis c'est moi qui ai appelé le répartiteur de la police samedi ou peut-être dimanche pour dire ce que je savais. J'ai l'air d'un psychopathe qui aime se masturber devant son ordinateur alors oui. que je ne clavardais que trois heures semaine. Ah, c'est pas super, trois heures semaine. Moi, déjà, tu te rappelles pas quand est-ce que tu as appelé le répartiteur du 911. Moi, les rares fois dans ma vie que j'ai eu à appeler le 911, je m'en rappelle en cyber. Moi aussi. <rire> le 20 août 2003, Perrault est à nouveau soumis à un interrogatoire qui va durer 14 heures, nice. au cours duquel la police ne parviendra cependant pas à obtenir une preuve suffisante pour le mettre en état d'arrestation. Le 21 août, il est relâché et l'enquête s'en mm. Le 20 novembre 2004 un an plus tard, Perrault, qui dit en vouloir aux médias d'avoir détruit sa vie, décide de se confier au journal Le Soleil. Dans cet entretien, Perrault réitère sa version des faits, soit qu'après avoir fumé un joint avec Lynn mascotte, il ne se sentait pas en état de prendre le volant pour aller souper dans le vieux Québec. Il a donc laissé la femme de Chamblay partir seule et serait rentré chez lui se reposer. Dans cet entretien, il accuse aussi Manon Lessard et Francine Mascotte d'avoir inventé de toutes pièces l'histoire des cigarettes et du dépanneur, qui sait pas d'où ça vient cette histoire-là, franchement. Ça vient de ta bouche, Alain. Et il réfute aussi le témoignage d'un de ses voisins qui a déclaré à la police avoir vu Perrault sortir de chez lui avec un sac de plastique le soir du 17 juillet. Oh non! Voyons, j'avais rien dans les mains, j'allais juste voir si son char était là. Puis à part de ça, qu'est-ce que les policiers s'imaginent que j'aurais mis le corps de Lynn Mascotte dans un sac de plastique. Un, ça aurait été ben trop lourd. Puis deux, si je l'avais tué chez nous, les gens l'auraient entendu crier, non? Hé, hey dude, si le chapeau te va, là. Mélèpe gueule. Exactement. Ah oh non, un sac poubelle. Est-ce que tu vas en reparler de ça? Ou je fais mes hypothèses tout de suite? Ok, parfait. Toujours en essayant de faire pitié. Il se plaint que la police aussi, elle a le gâché sa vie. Ah, 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 ah. Les policiers, n'y n'ont aucune preuve contre moi. Ils devraient se rétracter, s'excuser de m'avoir rendu la vie si difficile. Ils m'ont arrêté sans mandat, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Je n'ai plus d'amis, plus de vie. Je suis dépressif et inapte au travail. Je voudrais poursuivre la police, les médias, la famille de l'île de mascotte, mais je n'ai pas une scène. Puis en passant, c'est même pas vrai. Les policiers ne l'avaient pas mis en état d'arrestation, ils l'avaient amené au poste en interrogatoire, ce qui est parfaitement normal.
0: Il est donc bien chialeux! Oui, ah, oui, oh, c'est C'est vraiment
1: un mangeur de chenail. Un tapon! <rire> oui! <rire> Puis en passant, c'est normal d'être amené dans un poste de police pour te faire poser des questions quand tu es la dernière personne qui a vu quelqu'un en vie. Ben oui! C'est parfaitement normal. Et là, toujours selon Perrault. Oh non, quoi? Qu Il y a vraiment une grande... Trace. Quoi d Au cours de son interrogatoire, le 20 août 2003, les policiers y auraient menti. OK? Et là, je le cite. Au début, j'acceptais de collaborer. Je leur ai parlé sept-huit fois. Mais quand ils ont commencé à mentir, je me suis dit, hey là, c'est assez. C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau. <rire> Selon lui, les mensonges concernaient l'avancement de l'enquête. Il me disait que l'enquête avançait, qu'ils avaient trouvé telle ou telle preuve alors que ce n'était pas vrai. Mm. Il faisait ça pour me terroriser. Mais, Mais là, ça job. Monsieur Péreau, le subterfuge ou dissimuler la vérité, c'est une technique d'interrogatoire parfaitement légale. On appelle ça la ruse policière. Oh! Et ça sert à mettre de la pression sur un suspect pour qu'il s'enfarge dans ses mentries Je suis un policier et je suis rusé. Parce que plus on te pose de questions rapidement, plus tu vas t'enfarger dans tes mensonges parce que t'as pas le temps d'y penser. Moins tu comprends ce qui se passe. Voilà. Merci, District 31. Oh, hey, on en apprend des affaires, je te dis. Et le toujours, dans le même entretien. Perrault, il se plaint que suite à une perquisition, la police avait saisi son ordinateur, un sac de balayeuse et une paire de souliers de course. Selon lui, là, la police allait garder ses effets beaucoup trop longtemps. Ils ont gardé son sac de balayeuse cinq mois. Ils ont gardé ses running shoes <rire> et il n'y en avait pas
0: d'autres. <rire> un <pantouf> <rire> Mais il n'y a pas besoin d'aller nulle part anyway parce qu'il arrête pas de dire qu'il est inapte à travailler. Fait il n'y en a pas besoin de ces mots de running show. Reste-nous patience.
1: Pour conclure l'entretien, on demande à Perrot si ses proches sont convaincus de son innocence. Puis là, Catherine, j'espère que t'es bien assise.
0: Oui, dans une belle rocking chair. Une belle berceuse.
1: En bon trou de cul, il va mm -hmm. répondre. Au fond, qui le sait si je suis coupable ou non? Juste moi, et a disparu. What the actual fuck? Ben voyons
0: donc. Qu'est-ce que c'est ça comme affirmation?
1: Oh! Je suis rendu là, la police peut oh juste arriver pour faire comme un bac dans le panier à salade. Là. Ah, je trouve ça dégoûtant. Ah, ouais, c'est ça. Et maintenant, nous arrivons à la balade du maudit fialleux, prise 2. Ah, non,
0: okay, ça passe Parce que c'est pas possible. Parce qu'il
1: est toujours fâché après les médias, à l'impéro. Hum! Mmh. Mmh. Fait qu'en mmh. 2005, il va aller se plaindre au soleil, qu'il y a le moral à plat et qu'il ne sort plus de chez lui depuis près de 18 mois. Ah! Oh Parce qu'il a été déclaré inapte au travail et qu'il bénéficie maintenant de l'aide sociale. Selon lui, il est atteint de phobie sociale, ne voit plus personne et il passe ses journées à regarder la télé et à chatter en ligne. N'est-ce pas se payer comme vie, là? Comme toi? Oui, mais moi, je dis que ce monsieur-là ne devrait plus avoir accès à l'Internet. Oui, mais la police, ils n'ont pas décidé de faire ça, ils ont décidé de saisir son sac à balayeuse et ses running shoes. Puis, ah oh oui, il disait qu'il avait peur de sortir de chez lui parce qu'il avait peur d'attaquer quelqu'un. Mais là, voyons donc. Parce qu'il était atteint de phobie sociale. Je sais pas, quand t'as peur du monde, t'es attaque pas.
0: sais, moi j'ai peur des chiens. Quand je vois un chien, je saute pas dessus pour lui donner des coupiers. C'est pas ça la phobie sociale,
1: monsieur. C'est pas ça la phobie des animaux non plus. <rire> Mais qu'à tienne? Parce que perrot il allait bientôt se faire une gang de chums. Oh, oh des vrais chums. Je suis sûr que c'est des vrais bros oui, qui s'en Des vien. vrais, de
0: vrais bros. Hein. qui s'en viennent dans l'histoire.
1: Alors là, on arrive à la partie de l'histoire que j'ai intitulée. Alain se fait des amis. Yeah, bravo Alain. Alors, parce que l'enquête en est à son point mort et que la police entretient des doutes raisonnables quant à la responsabilité de Perrault dans la disparition de Lynn Mascotte, mm. les policiers du service de police de Québec, en partenariat avec la GRC, vont se pitcher sur la malle à costume et enclencher un Mr. Big. Yeah,
0: come on les boys, on s'en va dans le costume Radio-Can, oui, oui, yes
1: sir, oui. yes sir l'opération Mr Big visant à persuader Alain Perrault qu'il fait ses premiers pas pour intégrer un gang criminel débute en 2009 nice. ce jour-là Alain Perrault rencontre un dénommé Jimmy Jimmy Salut. dans un East Side Marios oh, de Drummondville quel bon
0: choix de restaurant on en a plus ça des Eastside Marios de non filles. non
1: j'ai regardé à Drummondville, il est encore là. Et il a un enviable deux étoiles sur Yelp. Ah, oh, pas pour vrai! Hey, les gens de Drummond, de Victoriaville, si vous avez une date à soir, là... On vous le conseille,
0: ils C'est la
1: recommandation Catherine et Audrey.
0: On a des recommandations pas mal douteuses, hein, en passant. Ouais. On s'est fait dire, j'ai recommandé un buffet chinois à quelqu'un qui nous a écrit, qui venait de Val-d'Or, puis la personne était comme, non, pareil que c'est vraiment insalubre. Non. Écoutez pas nos recommandations! <rire>
1: Catherine et moi, on a l'estomac solide. <rire>
0: nos recommandations de restaurant sont très louches, contrairement aux recommandations de café <rire> qui, elles, sont bonnes.
1: Ok. Alors, Jimmy, il dit à Alain Perrault qu'il y a peut-être du travail pour lui. Nice. Alors, les deux hommes se rencontrent à nouveau pour livrer une cargaison d'appareils électroniques dans le Saguenay. Prenant un petit break pour se délier les papates, c'est autour d'un repas qu'Alain Perrault commence à s'ouvrir à Jimmy et lui raconte que la police l'avait considéré comme un suspect dans la disparition d'une femme originaire de Chambly mm. qui avait eu lieu six ans plus tôt. Mm. La bouche pleine, Perrault se plaint qu'à cause de cette affaire, il a perdu son emploi à titre de technicien informatique et dépend maintenant des prestations de l'aide sociale. Conciliant, Jimmy lui demande s'il désire continuer de travailler pour lui. Enthousiaste, Perrault accepte et chaque matin, il va téléphoner à Jimmy aux alentours de 9h pour lui demander s'il y a de la job pour lui.
0: Écoutons. Une... Il devient travailleur autonome. C'est ça, c'est une centrale d'assignation de contrat. <rire> ok.
1: J'ai gentil de Jimmy quand même d'avoir
0: fait euh, bro, t'as pas l'air de filer là avec tous tes problèmes de vie. T'es sûr que tu veux continuer? C'est quand même gentil de sa part. Ouais, il prenait de ses nouvelles. T'es bien gentil de Jimmy. T'es un bon Jack. T'es un bon Jack, c'est un bon Jimmy.
1: <rire> Alors les opérations du type Mr. Big... Mm. On en avait déjà un peu parlé dans notre épisode numéro 24 sur Christine Lepage. Tu es un, tu un agage. En gros, c'est une opération où on tente de se rapprocher d'un suspect pour le forcer à faire des aveux au sujet de son passé criminel. C'est une technique qui est utilisée au Canada et qui a été développée en Colombie-Britannique. -Bri -Colombie en dans Colombie-Britannique. Dans années... <rire> oui, ça, <rire> ça. Avec des gros arbres. Mm -hmm. Dans les années 80, au Québec... Il y a eu une dizaine d'opérations Mr. Big, Cédrica Provencher étant sans doute la plus connue.
0: bah ben oui, j'allais voyons, c'est quoi les chances aussi qu'il y en ait juste eu une dizaine, Puis là, on en a parlé de deux, Puis hein. je vais peut-être parler de Cédrica dans les prochaines semaines, on sait pas.
1: On sait pas, c'était tout. On sait pas. C'était une possibilité. <rire> Pour Alain Perrault, la GRC a concocté 41 scénarios qui visaient à faire croire qu'il montait les échelons d'une organisation criminelle. Nice. Plus Perrault avance dans les scénarios de la GRC, plus les risques perçus pour Alain Perrault sont importants. Ouais. ouais. Ça commence à être comment ouais. dangereux, comme le film avec Michel Charette et euh, Véronique Cloutier et Stéphane Rousseau. <rire> Qui s'appelait « Les dangereux, dangereux. ». <rire> quand il effectue des missions, Perrault est toujours accompagné d'un complice. La majorité du temps, notre fameux Jimmy qui va, assister, qui va assister, euh, assister à pas moins de 39 des 41 scénarios qui ont été mis en place. Nice. Une fois, Perrault devra se rendre dans une fourrière municipale pour récupérer une mallette contenant des cartes de crédit volées dans le coffre d'une voiture. Oui, moi aussi, je trouve ça vraiment élaboré.
0: <rire> oh non!
1: Le lendemain, il se rend dans un hôtel de Sherbrooke pour remettre la mallette à un autre complice qui paye 300 000 cash. Pour la mallette. Oh my god! Kitching, kitching, kitching! Pour sa peine, Perrault, il va toucher un cote de 1000 pièces. Ça peut être disproportionné. Ouais, quel, quel deal de chenouste. Mm -hmm. Les Mr. Big, ça coûte très cher. Entre 100 et 400 000 dollars. Je comprends pas pourquoi. Et qui peuvent être dépensés en tout pendant les opérations. Mm -hmm. Et par ailleurs, Perrault va être payé en tout et pour tout 14 000 nice. par l'organisation fictive pendant ses missions. Nice. Si certains scénarios visent à gagner la confiance de Perrault avec une rémunération, d'autres scénarios servent à lui faire comprendre l'importance que l'organisation accorde à la loyauté. Ah, la famille, Michael! Alors, un après-midi, Perrault se rend, toujours avec un complice, dans un motel miteux au bord de l'autoroute pour y rencontrer une travailleuse du sexe.
0: Oh! Oh là là! Qui est,
1: bien entendu, une policière dans son costume de Julia Roberts Une dans policière Woman.
0: vraiment chic, ça!
1: Et cette policière... Non, attendez. Cette travailleuse du sexe qui n'est pas du tout Non, codexée, non, non, non. Elle n'aurait pas payé sa cote à l'organisation et elle a donc volé de l'argent au Big Boss. Ça se fait pas, ça. Fait que... Le complice, il va demander à Perrault d'attendre d'ailleurs pendant qu'il dirige son cas à la demoiselle. Ouais. Il faisait comme euh, notre truand là, puis il se tapait dans la main avec son poing.
0: Yes! yes.
1: Fait que dehors, Perrault, il entend des cris puis des ah, coups.
0: Ah, bang, bang, pif. Bang. Ouch!
1: lâche
0: ah.
1: Arrête ça! Fais pas ah. ça! Une petite chatouille.
0: <rire> Des bruits de baffe comme dans Astérix.
1: <rire> fait qu'il comprend que c'est ça qui va y arriver si lui aussi, il essaye d'en passer une petite vite à ses nouveaux chums. Mais moi, le fait que Perrault euh, il fait rien en entendant une femme se faire battre, ça m'en dit assez sur le genre de monsieur que y est. mais whatever, j'imagine. Tu comprends beaucoup du parles. Pour s'assurer de la fidélité de Perrault, on lui fait aussi vivre la oh. grande vie. Les bons restos. Les...
0: Le Eastside Marios.
1: Le Mike's. Le Nichols, Les voyages. Les bars de danseuses, Où est-ce qu'ils ont fait des high five à Vincent Lacroix. Là. Le bar à peintre... <rire> oh Pis là, un soir, dans un bar de danseuse, où Jimmy paye une danse dans l'isoloir oh, à Perrault.
0: Oh wow, c'est lui qui danse pour Perrault. Oh, <rire> wow, wow. Oh. Jimmy, je te connaissais pas comme ça.
1: <rire> Alors, Péro, tout heureux, va lancer à son grand chum que dorénavant, il fait partie de sa vie au même titre que sa fille et sa mère. <rire> je trouve que c'est une affaire weird à dire quand quelqu'un danse sur ton érection, mais whatever. Hey, man, t'es tellement important pour moi, tu m'as payé une danse à dix. « Jimmy, je te veux dans ma vie. Oh. » Je sais que c'est Billy, écrivez-nous pas des courriels. « Je t'ai gardé une place chez dans mes feelings. Oh. » Pourquoi toutes les chansons des années 80 au Québec faisaient des références à Brooklyn?
0: Parce que c'était super romantique.
1: « D'or Caroline,
0: ah. il n'est à,
1: à Brooklyn. <rire> » Et là, pour une de ses dernières missions, ouais. On dit à Perrault qu'il doit aider le big boss de oh! l'organisation criminelle à blanchir de l'argent. En mettant dans une laveuse. Ça, euh, Robert Fleish, il peut y en passer un petit papier là-dessus. C'est là, comme ça. Il faut que tu frotte de même dans fouche, le sens des En lui dénichant des condos de luxe dans lesquels investir, en échange de quoi, Perrault pourrait conserver l'un des condos de luxe oh! d'une valeur de. 300 000 hey, C'est là, là que tu réalises que c'était avant la récession. Oui. Et mais c'est
0: tout un, un step-up par rapport à son et demi dans un semi-sous-sol à
1: Limoilou. Ouais, je te dis... Hey. Limoilou, Limoilou, c'était un beau mot. Encore une fois satisfait par le travail de Perrault. Impeccable! Les, Les policiers en costume lui parlent d'une grosse passe d'argent qu'il pourrait faire, pour laquelle il doit être un membre en règle de l'organisation. C'est-à-dire qu'il doit avoir été vété par le Mr. Big en personne. Ah, oh, Monsieur Gros! Le
0: 13
1: janvier 2010. Nice. Alain Perrault se rend dans une chambre d'hôtel de Trois-Rivières. Nice! À quel hôtel? Ce n'est pas dit. Ah! Une chambre d'hôtel de Trois-Rivières. De Trois-Rivières. Pour assister à l'ultime représentation de la longue pièce de théâtre qui avait été écrite par la GIC.
0: Oh yes, il a mis leur meilleur dramaturge là-dessus.
1: Yes sir, là-dessus. Il
0: appelé Michel Marc Bouchard, puis c'était René Richard Sir hey. la mise en scène. C'était beau,
1: là. <rire> oh wow. wow. Il va rencontrer Mr. Big, qui, je l'espère, était joué par Luc Picard qui avait un petit peu de temps à perdre ce jour là Ce que Perrault ignore. C'est qu'une caméra capture ses moindres faits et,
0: une et là, gestes.
1: Puis les micros sont ah. allumés. Ce que Perrault ignore, c'est qu'une caméra capture ses moindres faits et gestes et que dans la chambre voisine, des agents de la GRC écoutent chaque mot échangé entre Perrault et Mr. Big avec un petit sac de chips, de la liqueur puis une dépête Nice. Tant mieux pour eux. Gardez-vous ouais. les boys. Pendant leur rencontre, Mr. Big va demander à Perrault s'il est prêt à lâcher l'aide sociale. C'est à quoi Perrault répond par un oui « oui » enthousiaste. Par la suite, Mr. Big lui dit qu'il peut l'aider, mais qu'il doit s'aider en retour. Comme avec Christine Lepage, Mr. Big révèle à Perrault que grâce à des plugs. dans
0: Dans la
1: police. Il sait que Perrot va bientôt être arrêté pour le meurtre de Lynn Mascotte. Il lui promet cependant que s'il lui avoue tout il va s'arranger pour faire disparaître l'affaire. Nice! Chou, flou, flou, ça, ça c'est un vrai chum! Yes! Mais là, malgré cet offrant or Perrault, il s'en tient encore à la version qu'il avait donnée à la police en 2003, soit que Mascotte l'avait abandonné pour aller toute seule dans un resto du Vieux-Québec.
0: Ah, il a oublié son, sa version du dépanneur puis des cigarettes? Ah non, ça, ça a jamais existé,
1: ça! Non! Non, non, non! Yeah. Ma gueule! Mr. Big, il se fâche. Mm. Il le traite de menteux. Puis là, après 30 minutes d'échange tendu, Perrault, il finit par craquer, puis il passe aux aveux. Et là, oui, euh, avertissement, les détails vont être sombres. Je rentre pas dans détails explicites, mais vous pouvez passer ou arrêter ici. Mm -hmm. Après avoir déclaré à Mr. Big, qu'il n'avait jamais dit ça à personne avant, il lui raconte comment, après que Lynn Mascotte ait refusé ses avances, il l'a étranglé à mort.
0: Mmh.
1: Il raconte avoir ensuite tenté, sans succès, d'avoir une relation sexuelle avec son cadavre, avant d'enrouler la dépouille dans une couverture, de la placer sur la banquette arrière de la voiture de sa victime, pour ensuite conduire jusqu'à Lévis. Là, Perrault se serait débarrassé du corps dans le fleuve Saint-Laurent, oh, près oh du chantier maritime d'Avis. Il est ensuite revenu chez lui, stationner la voiture rue Port-Dauphin et balancer les clés dans une bouche d'égout. Oh. À la demande de Mr. Big, Alain Perrault devra guider des membres de l'organisation à quelques endroits, à proximité du fleuve à Lévis, qui correspondraient aux endroits où il aurait tenté de se débarrasser du corps de mascotte. Après quelques heures de recherche, les comparses finissent par le laisser un terminus d'autobus où des policiers l'attendent pour le mener à la centrale de police du parc Victoria. Une fois dans sa cellule, Alain Perrault comprend que l'organisation était fictive et qu'il s'est fait berner par la police. Puis par Jimmy, son meilleur chum! Et il a détruit son collier best friend. Oh, drette là. Il l'a cassé. Et moi, c'est le fait. Il s'en est juste rendu compte après être dans sa cellule. Ouais, non, il était pas peut -être peut être bébé, c'est ça. Sept ans après la disparition de l'une mascotte, Alain Perrault est en état d'arrestation pour le meurtre prémédité de la femme de Chambly. Puis là... Le... J'aimerais juste faire un avertissement. Parce que la vidéo des aveux dans Perrault, elle est publique. Elle est disponible sur Internet et elle n'est pas difficile à trouver. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'il y a des choses qui nous marquent à vie. Des fois, on voit des choses puis après, on n'est pas la même personne. Ça a été le cas pour des gens qui ont regardé des vidéos des exécutions d'Al-Qaïda. S'il vous plaît, n'allez pas chercher ça ce n'est pas nécessaire. Notre épisode d'aujourd'hui a couvert beaucoup de choses. Les articles disponibles sur Internet sont très complets. Écouter quelqu'un, raconter comment il a tué quelqu'un en détail. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie. C'est
0: pour ça que d'habitude, nous autres, on ne vous le raconte pas en détail. Voilà. Parce qu'on ne veut pas Alors... se faire poursuivre. Non, mais c'est
1: traumatisant
0: ces affaires-là. Effectivement, je suis de, de tout cœur avec toi, Audrey.
1: Et là, maintenant, on arrive dans, je me rappelle plus quelle partie de mon épisode, que j'ai appelé « Le procès d'un maudit chialeux ». Ah! La balade d'un
0: maudit chialeux!
1: Avant que le procès ne soit entamé, l'avocat de Perrault, maître Stéphane Baudouin, tente de faire bloquer la vidéo des aveux de Perrault à titre de preuve. Sa demande sera cependant rejetée, parce que Perrault affirme avoir fait cet aveu non pas parce qu'il était vrai, mais parce qu'il avait été menacé physiquement par Mr. Big et qu'il croyait que sa vie était en danger. Ainsi, le juge Beaulieu décide de ne pas bloquer la vidéo, puisque ça va être au jury de déterminer si Perrault a bel et bien été menacé au moment de produire sa confession. Puis je veux dire, je suis d'accord avec le juge. Pendant le procès, qui s'entend au début 2011, l'avocate de la Couronne, Maître Lynn Moret, tentera de faire valoir devant un jury formé de cinq femmes et de sept hommes qu'en plus de la confession faite à Mr. Big, Perrault avait livré des témoignages contradictoires, soit l'histoire du dépanneur, puis l'histoire du restaurant. Mm -hmm. Elle va aussi utiliser comme preuve pardon, la boue retrouvée sur la voiture de Lynn Mascotte, qui prouve qu'on a tenté de se débarrasser de son corps près d'une étendue d'eau. Et elle va aussi utiliser comme preuve l'historique Internet d'Alain Perrault. Encore une fois, trigger warning, ce ne seront pas des informations le fun à entendre.
0: J'ai peur déjà. Est-ce que je vais vomir? Non, non, non. Je vais pas. Ok, parfait.
1: Alain Bouffard, un policier de la SQ spécialisé en extraction de données informatiques, a révélé nice. leur... Yes, sir. C'est un crack informatique.
0: Oh! C'est un 90's internet hacker. Je caché, caché,
1: caché. Il y a une chose qu'on a appris dans 31 aussi, c'est que les choses qu'on supprime, ne sont jamais vraiment supprimées. Non. Alors pendant son témoignage, Alain Bouffard révèle que Perrault avait fréquenté des sites web pornographiques violents oh! où il a regardé des vidéos et des images dans lesquelles on peut voir des femmes se faire agresser sexuellement. Ah! Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, Bouffard révèle que ces sites internet sont légaux Bonjour Pornhub et que Perrault n'y serait resté en tout et pour tout que 13 minutes. C'est assez... C'est déjà assez compromettante même, là. Ah, oh, oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Okay. Et Bouffard n'était pas en mesure de prouver hors de tout doute que Perrault avait cherché le contenu en question ou si celui-ci n'était pas que du contenu présenté sur une page d'accueil ou des pop-ups.
0: Mais il restait 13 minutes sur le contenu. Quand même. Tu t'en rends compte pas mal vite si t'es en train de regarder la mauvaise vidéo de porn, mettons.
1: Que tu dis hey, « c'est vraiment pas ça, mon king.
0: Hé, hey, c'était pas ça pantoute que je voulais regarder à la base. Je vais lâcher ça au bout de 5 secondes ou 15 secondes. Ça ne s'arrête pas là. Ah... Audrey, pourquoi tu me racontes ça? C'est dégueulasse! OK.
1: Bouffard. Il révèle un autre détail troublant oui. au sujet des recherches web effectuées par Alain Perrault. Oh non. En effet, celui-ci a consulté oui. le lendemain de la disparition de l'une mascotte, donc le 18 juillet, le site web du ministère de la Justice plus précisément, les différents articles du Code civil du Québec sur des infractions d'ordre sexuel, dont les articles concernant, et là, encore une fois, attention, tout le monde, c'est pas des informations le fun, tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre.
0: Ah! C'est donc incriminant, ça, comme information! Oh! J'espère qu'il va faire mille millions d'années de prison.
1: Ensuite, c'est mon souhait. Il a consulté les articles traitant des crimes pour lesquels une peine d'emprisonnement à perpétuité pouvait être infligée. Puis, toujours question d'être mm -hmm. vraiment subtil dans la vie, il a consulté quelques pages web concernant la, la marche à suivre quand une personne est portée disparue. Subtil, Alain, subtil. C'est trop bien louche. Comme quand tu joues à la cachette avec un enfant qui se cache en arrière d'un rideau transparent et ses pieds dépassent. Alors, l'entièreté de l'historique de navigation oh, que ainsi arme. que les fichiers porno consultés par Perrault avaient été effacés de son ordinateur, mais retrouvés par la SQ. Et là, toujours au moment de son témoignage, Alain Bouffard a pu confirmer que le 17 juillet 2003, le jour de la disparition de l'île Mascotte, Perrault a surfé sur Internet entre 17h33 et 23h28. Après une brève interruption, il y est revenu au petit matin à 4h13. Fait que là, son affaire de... est partie à
0: 18h30 ramasser des cigarettes ou aller au restaurant, ça marche pas pour nope.
1: là. Et Lynn est arrivée chez lui à 14h. Oh.
0: Je pense qu'il n'y a plus de doute, là. Il n'y a plus de doute Ça, ça veut doute. dire
1: qu'il a chillé avec le corps chez lui.
0: Ouais. Pendant très longtemps. Avant d'aller le domper au milieu de la nuit. Il attendait qu'il fasse noir. Oh. C'est donc bien dégueulasse, cette histoire de Jean qui tue du monde. <rire> J'étais pas capable de faire un rime. Ok. Ah,
1: oh, c'est pointable. Autre témoin de la couronne entendue au cours du procès, France Poulain, une femme originaire de Québec, raconte avoir elle aussi fait la rencontre d'Alain Perrault dans un chat room deux mois avant la rencontre fatidique entre ce dernier et Lynn Masque. Pendant leur rencontre, elle révèle que celui-ci avait stationné sa voiture à l'endroit exact où la Pontiac Sunfire de Lynn Mascott a été retrouvée le ben 20 voyons. juillet 2003. Ben là... Une chose à savoir, c'est qu'on a demandé à Alain Perrault, selon lui, pourquoi Lynn Mascott avait stationné sa voiture là. Parce que c'était pas proche de chez lui. Puis il a dit « Ah, oh, mais c'est parce que c'est gratuit sur cette rue-là ». Lynn Mascott, c'était la première fois qu'elle allait à Québec. Ouais, elle savait pas ça, elle s'en fout. Comment qu'elle aurait pu savoir ça? Oh, oh, oh.
0: C'est épouvantable! J'espère qu'il va faire mille, mille, millions, mille fois mille, millions d'années de prison. Je rajouté un mille depuis tantôt. <rire>
1: correct. Il mérite. Le 31 janvier 2011, c'est au tour d'Alain Perrault de témoigner à son procès. Toujours une bonne idée, comme se représenter soi-même. Ouais. Celui-ci nie toujours Avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de l'une et ce, malgré la confession qu'il a livrée à Mr. Bill. Perrault a expliqué qu'à l'époque, il tirait ses revenus de l'aide sociale et qu'il avait été attiré par la vie de luxe que lui avaient fait miroiter les agents d'infiltration, à condition que celui-ci joigne les rangs de leur organisation criminelle. Perrault déclare que s'il a avoué être responsable du meurtre et de la disparition de Lynn Mascotte, c'est seulement parce que les agents ont dit qu'ils allaient acheter des pelles. Il était alors convaincu que les agents allaient acheter des pelles. J'ai trouvé aucun article qui corroborait cette histoire-là, en passant.
0: Acheter des pelles? Acheter des pelles. Comme une, 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 une pelle à neige? Oui, une pelle.
1: Voyons, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui se passe ici? -il? Ben, il était <rire> convaincu qu'il allait le tuer puis l'enterrer. Ah! Oh! J'avais pas compris la référence. Et là, elle a la défense. Elle a également fait entendre un témoin de dernière minute, Malvina Michel-Roy. Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? <rire> une femme âgée de 80 ans
0: oui, qui affirmait
1: avoir aperçu Lynn Mascotte aux abords du château Frontenac le soir du 17 juillet 2003. La couronne a cependant rapidement mis en doute la crédibilité de Madame Roy. Et là, fait intéressant parce que tout est disponible sur Internet. Madame Malvina Michel Roy, ça avait l'air d'être tout un personnage. Décédée depuis, on peut constater dans les archives de la ville de Québec que celle-ci n'a jamais manqué une seule assemblée municipale pour chioler sur tout et sur rien et qu'elle s'est même présentée comme candidate indépendante à la mairie de Québec en 2007. 172 votes. Good job, madame. Wow, bravo! Après trois jours de délibération, Catherine, est-ce que tu veux deviner? Coupable! Le jury trouve Alain Perrault coupable du meurtre au premier degré de Lynn Mascotte. Et celui-ci est condamné à la prison à perpétuité par le juge Jean-Claude Beaulieu, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Quand le juge demande à Perrault s'il souhaite s'adresser à la famille, il répond « J'en aurais des choses à dire, mais je vais les garder pour moi. »« Tu fais bien. »« C'est ça, mange la chenille. Ah, oh, vraiment. » Mais l'avocat de Perrault, maître Stéphane Baudouin mmh. il refuse de baisser les bras. Mmh. Et il compte aller en appel. Selon lui, il a plusieurs motifs pour en appeler du verdict de culpabilité. Entre autres, il tente encore de faire invalider les aveux vidéo de Perrot à titre de preuve. Le témoignage d'un témoin expert sur les marées qui avait été convoqué par la Couronne et, selon Maître Baudouin, certaines directives qui avaient été données aux membres du jury n'étaient tout simplement pas claires. Mm
0: -hmm.
1: Il y a toujours du gossage autour des procédures des jurys. C'est classique. Et le cerise sur le Sunday. Maître Baudouin affirme que le juge aurait dû faire avorter le procès en raison de l'influence sur le jury qu'auraient pu avoir les applaudissements du public suite à la plaidoirie de la procureure de la couronne, Maître Lynn Moret. Mais écoute, s'ils sont d'accord, ils sont d'accord, laisse-les vivre! Fait que, en gros, il était jaloux que Maître Moret c'était une meilleure avocate que lui. Ouais, c'est ça. Mais là, parce que les avocats criminalistes, là, c'est des champions pour faire des pretzels, parce qu'il twist and turn tout le temps, Maître Baudouin, il a entamé des démarches pour que Perrault puisse récupérer l'argent qu'il avait obtenu grâce à l'opération Mr. Big à laquelle il avait participé. Puisque tous les biens obtenus via les activités criminelles doivent être saisis au moment de l'arrestation d'un prévenu, Maître Baudouin estime qu'il n'est pas juste que les 14 000 dollars que Perrault avait gagnés lui aient été retirés, parce que ce n'était pas des vraies activités criminelles. « Ok ?» Fait qu'en gros, Baudouin, il voulait faire invalider la confession de Perrault parce qu'elle lui avait été soutirée par de dangereux criminels. Mais il voulait que Perrault puisse récupérer son argent parce que les criminels, c'était pas des vrais criminels anyway, fait que get off my back. Ouais. Pick a lane, maître Baudouin.
0: Mais c'est parce que de toute manière, que les criminels soient des vrais criminels ou non, là, il avait quand même l'impression d'avoir obtenu cet argent-là en faisant des choses criminelles.
1: C'est ça, pis comme je m'excuse... Ça a pas de sens. C'est l'argent de nos taxes, là, là. Ouais, c'est ça. Hé, hey, ils ont payé ça avec nos on taxes, paye avec les nos opérations, M. Begler! Encore monsieur. Ouais! Donne-nous notre argent! En 2013, Perrault échoue en appel parce que les trois juges de la Cour d'appel du Québec ne sont pas d'avis que ses aveux ont été obtenus via la coercition et la menace. Ouais, Pour citer ça. les juges, le ton des échanges est étranger à toute violence. C'est donc bien de la poésie, ça? Mais là, Catherine, je m'excuse. Revirement de situation en 2014. Non. Quand la Cour suprême du Québec va charger la Cour d'appel du Québec de réentendre la cause dans l'intérêt ouais. pour déterminer si les aveux obtenus lors de l'opération Mr. Big étaient valides. Ouais. En effet, en 2014, la Cour suprême a déterminé que le système judiciaire canadien ne protégeait pas adéquatement les droits des personnes soumises à des Mr. Big. Dorénavant, c'est à la couronne que revient le fardeau de démontrer que les aveux obtenus sont fiables et que ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments de preuve et que sa valeur probante est supérieure au préjudice subi par l'accusé. Mmh. Alors ouais, c'est comme avec okay. Christine Lepage, on avait les aveux internet, euh, ouais. les aveux vidéo, pardon, mais on avait aussi euh, son empreinte digitale qui avait été retrouvée sur un verre. Oui, c'est vrai. Euh, à la résidence de Monsieur Bessette et le plus beau portrait robot de l'histoire des portraits robots. Effectivement, il était magnifique! Selon Maître Baudouin, puisque le corps de Lynn Mascotte n'a jamais été retrouvé et qu'aucun élément matériel n'a été retrouvé dans l'appartement de Perrault, alors il n'y a aucune preuve qui vient corroborer les aveux faits par Perrault aux policiers co costumés. Mmh. Cependant, dans le résumé de la cause faite par la Cour suprême, on indique qu'Alain Perrault a fourni dans son témoignage de nombreux éléments qui ne pouvaient être connus que par l'assassin. Hmm. Donc, le détail du chantier maritime. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. En 2016, on entend le deuxième procès de Perrault pour le meurtre de Lynn Mascotte. Et là, on arrive dans la partie de mon texte que j'ai intitulée « Fuck all the way up. Oh non,
0: dis-moi pas qui...
1: Non! <rire> Après avoir à nouveau fait témoigner Manon Lessard, mm -hmm. l'amie de Lynn Mascotte qui avait gardé Catherine pendant les événements, mm -hmm. On entend le témoignage de Steve Martel, un mécanicien et voisin d'Alain Perrault, qui conserve un souvenir très clair de la soirée du 17 juillet 2003. Mm -hmm. Ce soir-là, il faisait beau, alors aux alentours de 22 heures, Martel était sorti profiter de la soirée sur son balcon avec sa conjointe de l'époque. Aux alentours de 23 heures, Martel a aperçu un individu se diriger vers une Pontiac Sunfire noire à quatre portes. Celui-ci a déposé un sac de plastique sur le siège passager, avant de contourner le véhicule pour prendre place du côté conducteur. Le tout a marqué Steve Martel parce qu'avant d'ouvrir les portes, l'individu glissait sa main sous son T-shirt et parce qu'il a eu du mal à mettre la voiture en marche. Il tâtonnait le tableau de bord, a fait caler le moteur, a joué avec l'ajustement du siège. Bref, c'était clair pour Martel que le véhicule n'appartenait pas à l'individu. C'est quoi le détail du T-shirt? Comme imitant sa main dans son t-shirt comme ça okay. pour prendre la porte d'auto. Ah! Faut pas laisser ses empreintes. Fingerprints! Okay. Fingerprint analysis! Ensuite, la couronne a fait témoigner un expert en minéralogie, Jean-François Wilhelmi, qui a pu confirmer que la boue rouge retrouvée sur la Pontiac Sunfire de Lynn Mascotte était typique des plages bordant Lévis, là où Alain Perrault avait admis avoir abandonné le corps de sa victime. Il s'agissait donc là d'un détail corroborant les aveux faits par Perrault pendant l'opération Mr. Big. Effectivement, call the way off! La Défense va quant à elle faire témoigner Régent Girard, un expert en gé... géologie, pardon, qui grâce à un microscope électronique à balayage, a pu découvrir la présence d'environ 20% de contaminants de type industriel dans les échantillons recueillis à même la voiture. Pour qu'il y ait une telle concentration... Il est peu probable que ces contaminants se soient fixés à la voiture en plusieurs endroits distincts. Donc encore une fois, on vient corroborer le témoignage de Perrault parce qu'il y avait un chantier maritime près de l'endroit où le corps aurait été abandonné et donc des débris. Ah! Fait que le témoin expert de la Défense a comme confirmé ce que la couronne disait. C'est un peu bizarre, mais tant mieux pour la couronne. Maître Baudouin, je pense qu'il était vraiment pas un bon avocat. Il était fatigué à ce stade-là. Pour son deuxième procès, Perrault va témoigner pendant deux jours. Lors du premier jour, il va ressasser sa bonne vieille histoire de restaurant. Et pour le deuxième jour, il affirme avoir fait des aveux à Mr. Big seulement parce qu'il voulait assurer son avenir au sein de l'organisation criminelle fictive. Là, je le cite C'était mon avenir qui se réglait d'un coup. La grosse job, la job à temps plein, dans l'équipe, la protection du patron, le condo. En contre-interrogatoire, Maître Moret remet sous le nez, de Perrault, les nombreuses contradictions entre ses différents témoignages. Excédé, Perrault se contente de se plaindre que l'avocate lui donne l'air cave. Mon Dieu, Alain, tu fais ça tout seul, mon homme, c'est ça? » Et là, parce qu'il avait du front tout le tour de la tête. Il va même aller jusqu'à faire une petite blague grivoise à Maître Moret. Non! » En affirmant que c'est faux qu'il a dit à Mr. Big qu'il avait tenté d'avoir une relation sexuelle avec le cadavre de mascotte, mais qu'il n'avait pas réussi à avoir une érection, puisque celui-ci pouvait avoir une érection quand il le veut, oh, et qu'il peut même le prouver savais. tout de suite et je, maintenant. Je
0: savais qu'il allait dire une de niaiserie de même, mon Dieu, que les hommes même pas ça, quand on remet en, en, en question leur capacité à avoir une érection. En tout cas, j'aurais jamais dit ça, parce que je suis capable d'avoir une érection n'importe qui, regarde
1: ça. Qui maître m'aurait... Elle lui a juste oh. crié ah. « Monsieur, ça m'intéresse pas!
0: »« Moi non plus, ça m'intéresse pas! » Et
1: le juge Grenier l'a remis à sa place. Ensuite, Perrot. il admet qu'il a bel et bien consulté le site du ministère de la Justice, mais seulement parce qu'il était inquiet pour Lynn et qu'il voulait venir en aide à Manon Lessard et Francine Mascotte. Puis là, moi je trouve ça drôle, parce que pour quelqu'un qui était tellement inquiet et qui voulait tellement les aider, il a participé à zéro débattu qui ont été organisés pour retrouver Lynn Mascotte.
0: Pis il était tellement hostile quand il parlait avec les, les policiers pis il disait comme, il y a personne qui sait ce qui est arrivé à part elle,
1: pis possiblement moi! Voyons dort. Puis il était super hostile oh, avec clone. Francine et Manon aussi quand ouais, elle ouais. l'appelait lui, il était super expéditif, là.
0: Non, je sais pas, elle est partie, euh, t'as es allé s'acheter des cartoons de ce qu'elle a. En tout cas,
1: bye 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 bye, bye. Ah, 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 ah. Le 30 septembre 2016, à 19h10, un nouveau verdict tombe pour Alain Perrault. Tu veux-tu devines Non, j'ai peur. Coupable du meurtre ah! prémédité de Lynn
0: Mascotte. mon dieu, j'ai peur.
1: Le juge Richard Grenier le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 2035. Lorsqu'il est amené...
0: Ça sent bien, bien quand même, j'aime pas ça.
1: Ben il va être assez vieux rendu là. C'est pas grave. Lorsqu'il est amené hors du box des accusés par des agents correctionnels, Alain Perrault maugrait des insultes à l'endroit du jury, qui était encore une fois composé de sept hommes et cinq femmes. Et surtout... Gnait gnait, de Maître Moret, qui l'aurait traité de... Mais le journaliste n'a pas complété la phrase. Oh. Et Maître Baudouin oh. est tout simplement sorti sans rien dire.
0: Ouais, il était comme, ok, t'as creusé ta tombe, maintenant c'est le temps de te coucher dedans.
1: Et là, ça va être le bout euh, un peu émotif. De mon épisode, puisqu'à la sortie du palais de justice, Francine Mascotte, la sœur de Lynn, va accepter de s'adresser aux médias et elle va déclarer Il y en a un de moins dans la société. Je suis heureuse pour tous les membres de ma famille, pour les enfants de Lynn, pour ses amis, pour tout le monde qui l'aimait. Je le sens. Elle est avec nous ce soir. Détenue au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier, Alain Perrault a tenté, en 2018, d'obtenir un troisième procès. Puisque es... quand t'es un mangeur de tu t'es un mangeur de mort Je pensais que tu me faisais laisser. <rire> non, je faisais très lentement des... Je le cibau droit <rire> du milieu, mon majeur. Selon lui, son deuxième procès a été trop expéditif. Et sa sentence est déraisonnable. Entre-temps, maître Stéphane Baudouin est décédé d'un cancer foudroyant. Oh non, pas moi, Stéphane Baudouin. Pas de sa faute, lui. Il a rien fait de mal. Alain Perrault n'est jamais parvenu à s'entendre avec un nouvel avocat. Et il refuse les avocats de l'aide juridique parce que, selon lui, ils sont trop bas de gamme. Mais le doute, t'étais sur l'aide sociale avant de décider de rentrer dans le
0: crime organisé. T'es pas, pas un roi, là. Il semble qu'il est mal placé pour les
1: juger. Alain Perrault a aussi tenté de faire ralentir les procédures en refusant de remplir tout formulaire ou de répondre aux lettres du greffe et du ministère public, puisque selon lui, il n'a pas le droit de téléphoner. Oui. Il devrait aussi pas avoir le droit d'aller sur l'ordinateur. Mais hein? C'est normal. Le procureur de la couronne, Maître Pierre Bien Bienvenu, déplore l'inaction de Perrault, qui pose préjudice à la couronne, puisque plus on attend, plus les témoins risquent d'oublier ou de décéder. Plus qu'il
0: neige, plus qu'il y a de la neige, comme dirait François Pérusse.
1: Voilà. Voilà. Après, après une brève délibération, la juge Geneviève Marcotte a annoncé que la cour d'appel rejetait la demande d'Alain l'impérou ah, qui s'emporte, et lui crie « Ben, allez donc chier, ma chère madame! » avant d'être emporté par les agents correctionnels.
0: « Mais vous, allez donc chier, mon cher monsieur. Restez en prison. »
1: Et là, pas impressionné pour saint saëns l'honorable juge Geneviève Marcotte a fermé la filière de Perrault, ajusté son jabot et demandé « Prochain cas ». Nice! Oh! Et Quelle là, pour femme. faire comme l'honorable juge Marcotte, j'aimerais fermer la filière de Perrault et terminer sur Lynn Mascotte. Malheureusement, malgré les nombreux efforts de la famille, du public, des autorités, la dépouille est toujours manquante. Selon l'experte en sauvetage L'expert en sauvetage, Stacy Dufour, surintendant à la garde côtière, il est fort probable que le corps de mascotte qui était petit et menu ait été emporté par les grandes marées de l'automne 2003 et y aurait pu dériver vers l'est jusqu'en Atlantique. Le policier André Turcotte a lui aussi collaboré aux recherches en 2010, suite aux aveux faits par Perrault au terme de l'opération Mr. Big. Après la fonte des neiges, Turcotte a effectué un premier repérage en voiture le 26 avril 2010, où un site potentiel à Beaumont a été identifié. Le 4 mai 2010, des recherches minutieuses sont menées à proximité d'une station d'épuration des eaux. Détecteur de métal en main, parce que Massicotte avait une tige de métal au dos, neuf mm. personnes et deux chiens ont fouillé le secteur pendant quatre heures, mais n'ont malheureusement rien trouvé. Mm. Le 20 mai 2010, Surcotte participe à un exercice de repérage au haut d'un hélicoptère. La vue aérienne permet de cibler quatre autres sites, dont un seul, s'avère valable après vérification. Le second endroit, situé près du chantier maritime de davy a été passé au peigne fin le 2 juillet 2010. Malheureusement, aucune trace de l'île oh. Mais j'aimerais quand même prendre un moment pour saluer le courage et la ténacité de Francine et Manon mm
0: -hmm.
1: qui n'ont jamais abandonné Lynn c'est des battantes Puis je suis heureuse qu'elles aient pu obtenir justice Puis j'espère qu'un jour on va peut-être retrouver la dépouille de Lynn Masson mm -hmm. là toi puis moi on est vieille Catherine c'est vrai pis on a des vies rangées mm -hmm. mais même si les internets sont plus aussi shady qu'avant la prudence, ça demeure de mise. Si vous avez une date, s'il vous plaît, vous le faites dans un endroit public et vous vous assurez que quelqu'un sait où vous êtes. Faites faire le truc de demander à un ou une amie de vous texter pour vous demander si votre chat va bien. Décrivez ce que vous portez. Établissez des heures précises où vous devez écrire à vos amis pour confirmer que tout va toujours bien. Si vous devez monter dans la voiture de la personne, vous demandez à prendre une photo de la plaque et de la personne. Si la personne vous pète une coche, vous pognez vos affaires, puis vous vous en allez. Ouais. Soyez prudent, soyez prudentes. On vous aime. Il faut jamais penser que ça, ça arrive juste aux autres. Parce que Catherine et moi, on veut écrire des épisodes pour vous et non sur vous. Et c'est comme ça que je vais conclure.
0: <rire> wow! Merci beaucoup pour ce que Merci aussi d'avoir fini sur euh, quelque chose de plus touchant et de m'avoir fait euh, euh, dépomper de ma colère infinie que je ressentais à l'égard de ce cher, il n'est pas cher pour tout. Alain. <rire> il est pas cher pour tout. il est pauvre, faux, pauvre, pauvre. Cheap, 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 cheap. Dans un, dans un rayon de clearance. Mais oui, effectivement, c'est un, un très bon message. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est rendu tellement comme banalisé le fait de rencontrer des, des inconnus sur Internet ou, t'sais, sur Tinder, sur des applications, des choses comme ça. Mais, c'est loin d'être la seule fois qu'il y a quelque chose de terrible comme ça qui est arrivé, là, aux États-Unis, il, il y a deux célèbres craigslist killers, là, c'est le genre de choses qui arrivent, malheureusement, plus souvent, que ça devrait... Fait que oui, effectivement, la, la sécurité est toujours de mise, puis, euh, oui, on vous conseille de faire attention à vous. Puis, justement, drop a pin avec ta location à tes amis quand t'es dans une dette c'est c'est pas quelque chose qui est mal avisé ou qui est, comme, déplacé, t'sais puis demander à prendre une photo de la plaque non plus là. C'est comme C'est
1: pas euh, c'est pas de la paranoïa puis honnêtement, quelqu'un qui a rien à se reprocher là va vous dire oui, pas de trouble, vas-y, prends une photo de ma plaque. Euh, J'ai une amie qui l'a fait avec sa dette, puis le gars, il a juste posé à côté de sa plaque en faisant comme voilà ma plaque et moi voilà. je m'appelle comme ça, voici ce que moi je porte. C'est ça. Comme ça c'est un signe de techniquement ça devrait bien aller. Ouais mais s'il vous plaît, vous continuez de donner des signes de vie. On n'est pas en train de dire... On n'est pas en train de blâmer personne. Je ne suis pas non, en train non, de victime-blame. Lynn blame Mascotte du tout, parce qu'en plus, on était au début de l'Internet. Les Internets, quand ça a commencé, on était dans une espèce de mindset où on pensait que c'était une nouvelle révolution. On voyait vraiment le côté positif de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant. On était vraiment dans une espèce de mentalité de l'Internet. Ça ouvre un nouveau monde. On était fascinés. Mais maintenant Hello. que l'Internet s'est rendu. Mais oh, <rire> maintenant que l'Internet s'est devenu une commodité, on l'a toujours dans nos poches avec nous, ça veut pas dire qu'il faut baisser nos gardes. Mm -hmm. Et vraiment, s'il vous plaît, demeurez prudent, demeurez prudente, ça s'adresse à tous nos auditeurs, hommes, femmes et personnes non binaires. Votre sécurité passe avant tout. Mm -hmm. Et si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, vous vous sentez pas en sécurité, vous partez. Ça finit là. La ouais. personne. Elle vous doit absolument rien et vous ne devez absolument rien à personne. C'est votre sécurité. Juste pour une dette, ça n'en vaut pas la peine, c'est ça? Non. La personne qui en vaut la peine, elle ne va pas vous faire sentir comme ça. C'est. Écoute, je pense que maintenant, on devrait juste
0: laisser les choses comme ça, fermer le dossier, sur de mascotte et changer de sujet. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez nous faire des recommandations de cas, comme le cas d'aujourd'hui qui était une recommandation d'auditrice, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com. Et euh, sinon, nous avons bien sûr une boutique. Oh! Alors, boutique sur notre etsy. boutique, notre boutique Etsy est disponible à Etsy.com, baroblique shop, baroblique un peu de crime. Et sur la boutique Etsy, vous trouvez des t-shirts des beaux t-shirts et des belles tasses, et ce mois ci nous avons une ce mois nous avons une offre exclusive pour le mois d'octobre thématique octobre nous offrons un chandail avec une illustration à l'effigie de Paul Rose Paul Rose qui brandit un café et qui nous dit qu'on va l'avoir notre café donc, ça va être une exclusivité pour le mois d'octobre. Donc, dépêchez-vous de mettre ça dans votre petit panier Etsy parce que rendu en novembre, ce ne sera plus disponible. C'est un flash sale! Ça va sale. être d'autres choses! Ça va vite! Et là, là, oui, ça va être d'autres choses. On essaie de rendre ça toujours intéressant et toujours rendre la nouvelle marchandise disponible sur notre boutique Etsy qui est faite en... Notre marchandise est réalisée en collaboration avec les confections jolies. On peut les nommer en onde. Merci beaucoup, les confections oui, jolies. Qui sont aussi basées à Québec, toutes et dans tout. tout et dans tout. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous et maintenant nous allons passer à cette véritable comédie humaine qui est District 31 avec notre chronique des deux minutes de babine. Et essayer de te remonter le moral, Audrey. Poupou, <rire> -pou, viens par <rire> J'ai une histoire de romance. À te compter.
1: Oh là je suis prête là. Oh Ouf. là 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 là. Vas-y, oh, je suis assez romantique comme personne Je sais que ça, j'ai mis une fleur dans ma tasse USPGM. Tu vas
0: en avoir pour ton argent avec ta rose oh, dans ta tasse USPGM. ta oh, tasse là, de oh, là, là avant de boire. Ça doit pas être bon, du café avec des bouts de tiges de rose dedans. Fait que là, c'est l'histoire. C'est une histoire qui se passe au tout début du district, ok? Tout le monde oh, était jeune encore. Tout le monde était jeune oh, et fringant. Jeune et pimpant. Jeune et pimpant. Puis là, il y avait un enquêteur du nom de Bruno Gagné. On connaît beaucoup. Oh, C'est notre Jean-Loup, oui. le hot dog national. Puis là, Jean-Loup, lui, il a eu une vie difficile. Sa femme et ses enfants, ils sont morts dans un incendie criminel. Il y a de cela 6 ou sept ans. Et depuis ce temps-là, il est seul et son cœur est comme un vieux raisin sec. Mais pas les bons raisins secs qu'il y a dans les raisins de les vieux raisins secs, <rire> tout secs et pas bons. Puis là, un jour, au district, il croise Martine. Martine, qui est une médecin légiste. Oh, puis Martine. elle trouve bien de son goût, Martine. Oh! Écoute, puis là, la première fois qu'il la voit, tu il sais, elle, 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 elle donne une preuve par rapport à un cas sur lequel il travaille. Puis il lui répond, Martine, je me rappelle même pas, c'est quand la dernière fois qu'il y a une femme qui m'a donné autant de plaisir que ça. Puis elle serre dans ses bras. Il est tellement content de savoir Ouh! cette nouvelle-là. Hey, hey, c'est game. Ça, c'est toute une phrase. Là. Ça, c'est pas du harcèlement. Ça, c'est juste un compliment. Tu sais. Écoute, il y avait rien de déplacé dans ce qu'il disait Jean-Louis, le rat pis là, il dit une coupe de petites phrases comme ça, puis là, les autres enquêteurs du district, ils remarquent que, hey, peut-être qu'il y a là. quelque chose là, là. Fait que là, un matin, Martine, elle reçoit des fleurs. Oh! oh les fleurs, ils ont une carte, puis la carte est signée par Jean-Loup le Rodoy! Oh! choqué. Oh! Fait que là, elle arrive, au district, pis elle va voir Jean-Loup, Bruno, puis il dit, hey, merci pour les fleurs. Puis il est comme, ah, 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 mais de rien. Mais tu le vois bien dans sa face qu'il comprend pas trop ce qui se passe, tu sais. Puis là, dès qu'elle s'en va, il se revient vers Babine, pis il dit, qu'est-ce que t'as fait encore? Babine est comme, j'aurais fait. Non, oh. <rire> ah, Regarde-moi pas, je t'aime pas le chien. Je suis même pas là, je quoi, travaille même pas ici. T'es quoi comme. Quand... <rire> <'ai> un acteur. Toi. <rire> C'est ça. <rire> c'était pas dans le script, je ne sais pas ce qui se passe. Fait que là, Bruno, il est comme, hey, là, là. Si j'ai le goût de la crouser, la médecin légiste, là, je vais le faire tout seul. J'ai de la game, moi. Je suis capable. Vous n'avez pas besoin d'y envoyer des fleurs en mon nom. Là. Je vais la crouser tout seul si je veux. Puis je veux pas parce que mon cœur est mort, parce que ma femme, mes enfants sont morts, puis je ne m'en remettrai jamais je <rire> ne peux plus jamais aimer. Là, il pète une coche, tu sais. Puis la babine est comme, ben c'est bien le fun, mais j'ai rien à voir
1: là-dedans. <rire> c'est bien fun, mais je répète, louche. je n'étais pas là.
0: <rire> je n'étais pas là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Puis le bruno il continue son enquête à l'interne. Parce qu'il veut savoir c'est qu qui qui a envoyé les fleurs. Il n'y avait rien d'autre à faire. Pendant tout ce temps-là, il y avait l'histoire de Petit Théo Gagnon, mais c'était pas grave, ça a pris le backseat, parce qu'il continue son enquête. Il veut savoir c'est qui qui a envoyé les fleurs en son nom à Martine. Ça se fait pas des affaires de même. Puis à un moment donné, Poupou, il est appelé en salle d'interrogatoire. Puis il arrive en salle d'interrogatoire, puis le Bruno, il dit « Assis-toi, mais pas à côté de moi, l'autre côté de la table. <rire> » Le Poupou, il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, il je pourrais pas se pogner les cuisses! Puis le Bruno, il dit, Stéphane Pouliot, vous êtes en état d'arrestation pour avoir envoyé des fleurs en mon nom à Martine, la médecin légiste!
1: Identity theft is le a crime!
0: Je sais pas! J'ai rien fait! Ce <rire> n'est pas Identity theft moi. is a crime, Jim! It affects millions of people! <rire> It is! Puis il se fait pogner là-dedans, Poupou, puis il a peur, Puis il est comme, voyons donc, Bruno, tu fais-tu une joke? Pis oui, Bruno, il faisait une joke. Là, tous les autres enquêteurs, rentrent dans la salle d'interrogatoire. Arrêtez de arrière. rire de poupa! <rire> Finalement, on n'aura jamais su qui avait envoyé des fleurs à Martine. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Bruno et Martine finissent par tomber oh. en amour. Ça t'a surmonté le moral oui. comme histoire? Yeah. Oui! Yeah! C'est la fin de l'histoire de la romance au District oh. 31. Que de romance!
1: ça valait
0: la peine oh. hein. et je suis
1: contente même oh. si je me suis rentrée euh, une épine ça. de ma rose dans l'œil, tout est correct
0: écoute puis en plus là, Bruno et Martine sont oui. assez cute quand qu ils qu il oui. chicanent là, pour se tomber ses nerfs elle l'appelle boss puis lui il l'appelle ma tante puis ça paraît dans leurs oh. yeux qui ont le goût d'aller dans un, un oh. endroit fermé là, où est-ce qu'ils pourraient se chicaner en sautant leur linge <rire> sur le dos ils sont assez cute oh, oh. Je les adore. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Tout ça à cause des fleurs qui ont été envoyées possiblement par Bobine, possiblement par Poupou, possiblement par Magali l'épine-blondeau. Magali l'épine-blondeau, a pu
1: m'envoyer des fleurs quand elle veut. Open invitation.
0: Ah, oh, je sais. Elle est donc belle, cette femme-là. Oh, là, là. Voilà, c'est la fin de l'histoire de
1: comment que Bruno puis Martine ont tombé en amour. Ah, oh, ben, merci partner de m'avoir fait à nouveau croire en l'amour.
0: Oh ça m'a fait plaisir. J'espère que tu t'es pas fait trop mal avec les épines de ta oh, place. Ah, correct,
1: être correct. M'a demandé à Pupou okay. de Bekibo. <rire> oh, je vais te laisser faire ça.
0: 10 yes. que personnes. 10-4 hein. mon
1: chien.